0: Farm2Farm Farm präsentiert FarmFluencer Der Podcast für deinen Boden Ich zeige dir in diesem Video vier Gründe, warum Bodenleben deine Erträge absichert. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm2Farm. Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn dir gefällt, was wir machen, dann abonniere doch gern unseren Kanal oder unsere Kanäle und teile die Videos mit deinen Freunden. Ich und viele sprechen ja oft über die Vorzüge des Bodenlebens. In diesem Video möchte ich vier Wege zusammenfassend zeigen, wie das Bodenleben konkret deine Erträge absichert. Bodenleben, das bedeutet ja die lebenden Organismen im Boden. Das fängt an von den größeren Insekten, bis über die, geht über die Regenwürmer, Nematoden bis hin zu den Bakterien und Pilzen. Und es gibt diesen berühmten Ausspruch, dass in einem gesunden Boden, wenn man von diesem gesunden Boden einen Teelöffel Erde nimmt, dann ist in Erde, sind in diesem Teelöffel Erde mehr lebende Organismen, als es Menschen auf der Welt gibt. Also über 7 Milliarden Organismen. Und diese Organismen, dieses Bodenleben, das kann unfassbar viel für deine Pflanzen tun und letztlich dir helfen, den Ackerbau profitabler und abgesicherter zu führen. Wie? Bodenleben schützt vor Dürre, erstens. Bodenleben schützt vor Warum? Weil es ähm, sehr, sehr zentraler Bestandteil von Humusaufbau ist. Und Humusaufbau passiert eben unter anderem. Der stabiler Humus wird unter anderem aufgebaut durch die Ausscheidungen der Mikroorganismen, durch die abgestorbenen Mikroorganismen selbst. Die sind mitverantwortlich für den stabilen Humus, der also im Boden länger stabil bleibt und der letztlich dafür sorgt, dass eine gute Bodenstruktur sich entwickelt, dass es äh, diese Krümelbildung gibt, dass ein ordentliches Pornvolumen, ein richtiges Pornvolumen entsteht. Und damit habe ich einmal die Möglichkeit oder die Chance, äh, Starkregenereignisse am Acker besser aufzunehmen. Das heißt, diese Böden mit einem höheren Humusgehalt und damit mit Bodenleben haben eine höhere Infiltrationsfähigkeit, können also Starkregenereignisse besser aufnehmen. Und umgekehrt haben sie aber auch, wie schon zuvor erwähnt, ein, ein, ein ideales Porenvolumen, um diese Niederschläge zu, besser zu speichern. Das heißt, wenn du jetzt eine Pflanze hast, die auf einem Acker steht, mit einem hohen Bodenleben und einem hohen Humusgehalt, dann kann diese Pflanze länger auf Wasser zugreifen, weil der Boden länger das Wasser pflanzverfügbar speichert als auf dem gleichen Boden daneben mit weniger Humusgehalt. Deshalb schützt Bodenleben vor Dürre. Zweitens, Bodenleben bringt Nährstoffe. Im Humus, in der abgestorbenen organischen Substanz, in den abgestorbenen Pflanzen, in den abgestorbenen Organismen sind natürlich überall auch Nährstoffe. Die Nährstoffe, die, ähm, die, die brauchen diese Pflanzen ja und wenn sie abgestorben sind, dann sind sie irgendwie organisch gebunden. Und die Mikroorganismen, das das Bodenleben verdaut diese organische Material, diesen Humus permanent, wenn es aktiv ist. Und letztlich wird das so weiter verdaut und zerlegt, dass diese Nährstoffe, die da gebunden sind in der organischen Material, in dem abgestorbenen organischen Material, dass die letztlich wieder frei verfügbar werden und Pflanzen nutzen können, Pflanzenwurzeln nutzen können. Das heißt, je aktiver der Boden ist, je mehr Bodenleben ich habe, desto besser läuft dieser permanente Kreislauf der Nährstoffumsetzung aus der organischen Substanz. Natürlich muss ich auch versuchen, permanent organische Substanz nachzubringen, aber ich habe eine Nährstoffzufuhr durch das Bodenleben. Und nicht umsonst ist es so, dass rund um die Wurzeln im Boden, also in der sogenannten Rhizosphäre, also in dem Bereich direkt in der Erde rund um die Wurzeln, die allerhöchste Konzentration an Mikrobiologie ist. Also es gibt keine Orte im Boden, wo mehr Mikroorganismen leben und arbeiten wie rund um die Wurzeln. Aus Unter anderem aus dem genannten Grund, dass sie Nährstoffe umsetzen und natürlich hier den Pflanzen dann zur Verfügung stellen. Dritter Grund oder dritter Weg, wie das Bodenleben deine Erträge absichert, ist Bodenleben schafft vitalere Pflanzen. Das, die Pflanze, die braucht neben Sauerstoff und Sonnenlicht natürlich Wasser und ähm, Nährstoffe, das ist dir klar. Und eine gesunde Pflanze, also eine vitale Pflanze, die ähm, schafft es besser über Stresssituationen zu kommen. Das heißt, wenn äh, etwa Wasser oder Nährstoffe in Mangelsituationen sind. Ähm, als eine Pflanze, die nicht gesund und nicht so vital ist. Ähm, und wenn man sich das jetzt mal anschaut, man eine Pflanze kann natürlich auch in einem sterilen Boden wachsen, also in einem Boden, in dem kein Boden leben, kein, keine lebenden Organismen vorhanden sind. In Glashäusern, äh, vom, im, im Gartenbau zum, zum Beispiel äh, oder äh, im Gemüsebau in Glashäusern passiert ja nichts anderes. Die Pflanzen wachsen, werden dort ideal mit Nährstoff und Wasser äh, ernährt und können perfekt gesteuert wachsen. Nachdem wir am Acker aber natürlich diese Wasser- und Nährstoffzufuhr nicht steuern können, weil wir abhängig vom Wetter sind, macht es Sinn, wenn wir versuchen, gesündere Pflanzen, stress-tolerantere Pflanzen zu haben, zu, zu, zu führen. Und das wiederum können wir erreichen, indem wir das Bodenleben im Boden, im Boden fördern, weil eben das Zusammenspiel aus Mikroorganismen, aus Bodenorganismen und Pflanzen dazu führt, dass die vitaler werden und dass die diese Stresssituationen besser durchtauchen können. Beispiel, das ich schon öfters hier genannt habe, ist die Mykorrhiza. Das ist ein Pilz, der mit den Pflanzenwurzeln direkt verbunden ist und der letztlich die Möglichkeit schafft, dass die Pflanzen durch diesen Pilz auf ein, auf ein, im Boden auf Bereiche zugreifen können, die sie sonst mit ihren Wurzeln nie erreichen würde. Sie schafft also ein wesentlich größeres Wurzelvolumen. Die Pflanze stellt dem Mykorrhizapilz Energie, Kohlenstoff zur Verfügung und umgekehrt leistet der Mykorrhizapilz für sie Wasser oder Nährstoffe. Und damit kann eine Pflanze in einem Boden mit, einem, mit einer Mykorrhizierung und dieser Symbiose, um nur um hier ein Beispiel zu nennen, natürlich besser durch Stresssituationen gehen, wie eine Pflanze am selben Boden daneben ohne Mykorrhizierung. Der vierte und letzter Grund oder der Weg, wie Bodenleben deine Erträge absichert, das ist, Bodenleben schützt vor Krankheiten. Das klingt am ersten Blick ja etwas absurd, weil Krankheiten sind ja auch lebende Organismen im Boden. Wenn ich Bodenleben insgesamt fördere, dann fördere ich ja auch wohl schädliche Organismen. Ja und Nein, weil ich versuche oder man sollte, du solltest versuchen, ein ausgeglichenes, ein diverses, ein vielfältiges Bodenleben im Boden zu fördern und damit förderst du natürlich auch die natürlichen Gegenspieler, die Antagonisten der parasitären Lebenorganismen. Und weil ein Schaderreger im Boden oder auch für die Pflanze allgemein ist er ja nur dann ein Problem, wenn er Überhand nimmt, wenn er sich extrem entwickeln kann und so die Kulturpflanzen schädigt. Das heißt, wenn wir versuchen, ein ausgeglichenes Bodenleben zu fördern, dann fördern wir natürlich auch die Gegenspieler und versuchen, keinen Überhand von einem bestimmten schädlichen Organismus zu bekommen. Beispiel dafür ist von der Fusarium-Pilz und der Regenwurm. Der Fusariumpilz tritt im Mais auf und im Getreide. das Problem ist, wenn der am Mais aufgetreten ist, dann sind diese Sporen am Maisstroh, wenn es dann an der Oberfläche liegt, man da ins Maisstroh Weizen baut, dann kann es passieren, dass durch diese Sporen, die da am Stroh noch kleben, im darauffolgenden Weizen im Frühjahr zu einer Fusariuminfektion kommt, weil die Sporen dann durch Niederschlag in die Ehren gelangen und dann die Ehren mit Fusarium befallen. Du kennst das Problem. Das Interessante ist, wenn du einen Boden hast, wo eine sehr hohe Regenwurmaktivität vorhanden ist, dann wird sich zeigen, dass dieser Fusariumdruck im Weizen abnimmt. Warum? Weil die Regenwürmer bevorzugen, sie lieben fusariuminfiziertes Stroh. Warum das wiederum? Weil das einen höheren Stickstoffgehalt hat und damit sozusagen attraktiver ist, besser schmeckt für die Regenwürmer. Deshalb ziehen die Regenwürmer dieses Stroh vorher in ihre Gänge und verdauen es dort gemeinsam mit den Mikroorganismen und entziehen sozusagen den Fusariumdruck an der Oberfläche für die Folgekultur Weizen. Das heißt, der Regenwurm leistet einen Beitrag dazu, Fusariumdruck zu reduzieren, um ein Beispiel zu nennen, wie Bodenleben vor Krankheiten schützt. Also ich hoffe, ich habe dir zeigen können, wie Bodenleben deine Erträge absichert und ich hoffe, du hast das mitnehmen können und ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.